0: J'étais très calme dehors. Plusieurs d'entre vous m'avaient dit que je parle trop peu. J'essaye de m'adresser à vous, auditeurs, autant que possible. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à faire plus. C'est peut-être aussi ce qui me pousse à vous emmener rencontrer d'autres paroles, d'autres femmes dans le domaine des arts et de la culture. Pour parer à nos psychoses, nos angoisses, nous avons besoin de boussole. Et je crois fermement que l'écoute mutuelle en fait partie. Alors aujourd'hui, je vous emmène écouter Marie Bien-Aimée, photographe.
1: Oui, Oui, c'est là. Le confinement est on est on comme c'était trop petit chez nous et qu'on est un peu tous euh, à fleur de peau dans cette famille on a eu la chance de pouvoir aller euh, chez les parents de mon chéri euh, donc en pleine campagne c'était un confinement euh, très vide il y avait on n'avait pas de relations sociales et on était entre nous quoi mais euh, en tout cas euh, c'était toute une période euh, vraiment d'immersion dans la nature parce que tu vois c'est, 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 c'est une zone complètement enfin euh, c'est habité mais voilà on voyait des sangliers on allait dans la forêt et pour les enfants et nous je pense au final que c'était euh, ce qu'il y avait de mieux à faire même si au départ alors ce grand vide moi ça m'a effrayée et en plus j'avais, 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 je portais une grande culpabilité du fait justement d'être parti envers tous ceux qui restaient dans des apparts de 50 mètres carrés avec deux enfants tu vois et puis bon, c'est passé. Et en tout cas, pendant cette période-là, euh, je me, j'ai, j'ai forcément eu beaucoup de ces temps vides et de ce vide pour penser ce qu'on n'a pas le temps de faire euh, dans notre quotidien habituel. J'ai espéré, sincèrement, j'ai même cru, qu'en sortant de là, puisque tout s'était arrêté pendant deux mois et demi et que la planète continuait de tourner, qu'on avait tous pris conscience de choses essentielles, c'est-à-dire notre, euh, notre vie ensemble, euh, l'avenir de l'homme sur cette planète. Et j'avais, en tout cas pour ma part, de grandes considérations euh, euh, sur la place qu'on, qu'on peut s'allouer sur cette planète et, et puis pas forcément euh, celle qu'on a et dans laquelle on s'est enfoncé après, dans laquelle on continue de s'enfoncer, où on se sent tout puissant, nous, hommes. Et, euh, et puis le reste, finalement... Euh, trop peu d'importance et donc quand on est, on a repris la vie normale au mois de septembre parce que quand on a des enfants la, la, l'été c'est une période quand même particulière donc la rentrée de septembre euh, j'ai vu que tout s'affolait que, autant sur les, les les protocoles sanitaires qu'on nous proposait enfin qu'on nous imposait sur le fonctionnement global, enfin, je trouvais qu'il y a, voilà déjà là, moi j'ai bloqué à ce moment-là en fait. Euh, déjà, euh, je, je, je ne comprenais pas. Je comprenais pas d'une part euh, euh, pourquoi j'avais le sentiment qu'on était si peu à se poser de questions, et je ne comprenais pas euh, tout ce qui nous venait du dessus. Enfin, euh, pas forcément tout, mais il y, y a une partie des choses sur lesquelles déjà j'étais très critique, quoi.
0: Après le premier confinement, Marie a envoyé sa newsletter. Quelques temps plus tard, je reçois un autre mail de sa part. Je me permets de vous lire ici quelques extraits qui vous expliquent aussi pourquoi je tenais à l'interviewer. Dans ce mail, elle dit « En ces temps bouleversés, les échanges, je pense, sont plus que jamais nécessaires. Je suis heureuse de reprendre contact avec toi. Je souhaite ardemment que nous prenions collectivement un départ différent, plus équilibré et plus sain. J'espère ne pas me leurrer. Trop de choses se jouent et beaucoup de pessimisme. Gardons l'espoir et l'optimisme et l'énergie. Il est important que nous restions bien soudés, déterminés et ne pas laisser faire encore et encore toutes ces aberrations de notre
1: système de vie. Quand on est parti, on s'est un peu peu sauvé avec notre petite voiture et tout ce qu'on pouvait mettre dedans pour euh, partir, on ne sait pas combien de temps, on ne ne savait pas ce qui allait se passer. Donc j'avais mon boîtier. Euh, j'avais pris mon pied et mes petites lampes de poche que j'aime bien mais j'avais pas mon ordinateur je pouvais pas traiter mes images et voilà et finalement j'avais mon pied j'avais mes lampes frontales et ça m'est venu je me suis dit tiens si je peignais les arbres la nuit sachant que dans ce travail il y a il y a quand même on ressent quand même dans les images justement la présence de l'homme j'ai pas pris la nature sauvage sauvage volontairement, pour montrer que même quand on croit que ce sont des arbres et que c'est la nature, en fait, on a déjà des traces de, de nous, partout. Et j'ai mixé avec des, des petits objets qu'on a photographiés avec les enfants, c'était un petit atelier en famille, euh, sur fond noir, des choses qu'elles ont trouvées dans la forêt. Voilà, là aussi pour pour bien faire la différence entre les objets fabriqués par l'homme dont l'homme a besoin et les objets de la nature. Et lequel est vraiment utile, lequel va servir à renouveler quelque chose, lequel va redonner quelque chose et lequel ne sert à rien. Et on le le est vite fait. Tout ce qui a été fabriqué, périclite, s'abîme et pourrit. Et tout ce qui vient de la nature, évidemment, se renouvelle. Donc elle est beaucoup plus intelligente que nous. Cette nature et, et puis et puis j'ai très peur. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai depuis ma toute petite enfance, j'ai très très peur des arbres la nuit, très très peur. Même maintenant, tu vois, quand on fait du camping ou quoi, je... c'est mais difficile d'aller faire pipi la nuit parce qu'il y a des arbres, mais je le fais. Mais... Cette année euh, 2020 devait être euh, ma première grosse année d'expo. Là, c'est complètement à titre personnel. Et en fait, c'était la cata, parce que tout était annulé ou reporté. Donc, pour le moral, c'est pas facile, quoi. La rentrée de septembre, il y avait un festival sur lequel je comptais beaucoup, euh, finalement, qui a été annulé euh, une semaine avant. C'était le cas. Chabeuil. Le préfet n'a pas autorisé. Enfin, en gros, il autorisait avec certaines conditions qui étaient pas, ne pouvaient pas être mises en place par les organisateurs, quoi. Okay. Donc, reporté, en fait, il n'a pas été annulé, il reporté. Après, je ne sais plus ce qu'il y avait eu. Et puis, euh, voilà, ce festival-là, en région parisienne, euh, le Festival qui a pu avoir lieu parce que le confinement s'est... En fait, tout refermait, je crois, la, le lendemain de la fin du festival. Euh, moi, voilà, et là aussi, euh, on se dit, euh, bon, les gros centres commerciaux, euh, on pouvait tous y aller, il n'y a pas de problème, alors qu'on touche les produits et qu'on euh, se mouche euh, parce qu'on fait les courses, on met du temps et qu'il faut se moucher pendant qu'on fait les courses en revanche euh, des expositions euh, moi j'expose pas au MoMA quoi donc euh, les expos euh, où il y a quand même du passage mais c- ça reste tout à fait raisonnable et où on peut ouvrir des fenêtres on ne touche pas les objets, non ça c'était pas possible et ça c'est, c'est moi, ouais, moi, c- voilà ça fait partie aussi des choses que je ne comprends pas je, là je ne comprends pas il y a un truc qui n'est pas rationnel et donc euh, ça n'allait pas moi cet automne là c'était un peu rude quand même et je devais exposer en janvier euh, à la galerie Courcelles Art Contemporain à Paris, je m'en faisais une joie parce que l'expo avait donc été annulée en mai 2020, reportée à novembre et puis reportée à janvier et puis c'était une très belle opportunité pour moi d'aller à Paris quand même et puis j'aime beaucoup cette galerie, fin... Et je voulais, vu que j'étais pas du tout dans le même état d'esprit que ce que j'avais préparé au préalable pour la, l'exposition, je voulais euh, euh, créer du nouveau, créer quelque chose de nouveau. Et j'ai eu beaucoup de mal. À, j'ai eu beaucoup de mal à faire. Et finalement, je, sais, je crois que c'est. Tu vois c'était pour janvier, donc j'étais vraiment à la bourre. Je crois que c'est en, déce, en début dé, fin novembre, début décembre, j'ai eu une espèce de flash où je me suis dit que je m'évertuais à courir après l'après. Ce truc que j'avais fantasmé de « Ah, bah, après le confinement, euh, ça ira mieux, euh, on va tous comprendre que on peut vivre autrement et que c'est pas plus mal, mmh. et on peut changer des choses. » En fait, tout est encore, tout est encore possible. Euh, plutôt que de courir après ce fantasme qui ne viendra plus, qui ne viendra pas, euh, de me recentrer sur le fait alors c'est un peu une vision pessimiste mais pas tant que ça euh, le fait que avant qu'on soit confiné on était avant le confinement et tout allait bien et on n'avait pas forcément ultra conscience évidemment parce que on a tous des petits soucis et des trucs mais quand on repense au avant on se dit oh mon dieu mais qu'est-ce qu'ils que étaient bien <rire> Et, et là, dans ce mois de novembre 2020, finalement, on était encore dans un avant. Donc, est-ce que j'envisageais que ça allait être de pire en pire Peut-être. Mais en tout cas, on était encore dans l'avant. Et je me suis dit, finalement, il faut profiter de tout ce qu'on peut apprécier. Et là, voilà, basé là-dessus, déjà, moi, j'ai réussi à me sentir mieux. Et j'ai réussi à, à créer la, le, le, toute la, Qui est encore un peu en cours, mais là, c'est plus difficile, euh, toute la série « Avant » que j'ai présenté à la galerie. Et là, j'ai travaillé aussi en cyanotypie parce que je voulais justement qu'on se perde un peu temporellement. Avec ce tirage cyanotype, ça ouvre quand même les, un peu les portes du, du songe ou de la pensée. C'est une, c'est une petite réalité euh, parallèle. Là, pour le coup, les titres, ils ont, de ils ont de l'importance parce que c'est avant, toujours, c'est avant quelque chose qui soit dramatique ou pas. Avant l'orage, par exemple, c'est pas dramatique, un orage. Euh, avant la détonation, ça fait déjà beaucoup plus peur. Et, et à chaque fois, euh, l'image s- semble très calme. Il y en a certaines, quand même les triptyques, où, j- où j'ai essayé de créer une certaine tension qui est ressentie par les gens qui le voient. Donc ça marche. Euh, que même dans un moment euh, calme et dans un environnement... Là, c'est pareil, hein, c'est vraiment des environnements à chaque fois naturels... Euh, euh, détendu, il y a beaucoup de photos d'enfants parce que je voulais aussi mettre en avant l'innocence de l'enfance et, et on, on devrait tous là, se remettre dans la tête d'un enfant en ce moment il et peut c'était... se passer n'importe quoi après voilà. c'est-à-dire qu'on peut, on peut, on peut se sentir bien et au calme et d'un seul coup oui, il peut nous tomber sur le coin de la figure un événement, un, quelque chose qui va, qui va tout faire basculer euh, d'un moment à l'autre
0: Marie m'apporte un livre un livre très important à ses yeux et qui est édité par Corridor et les Qui est français.
1: Qui est, qui est <rire> c'est, c'est, un, ben c'est le contraire d'un qui est. Le contraire, ou pas tout à fait, mais un peu de nuance, mais c'est un adjectif français en perdition. Jean-Christophe Paget qui a écrit euh, les textes que moi je trouve juste sensationnels. À L'automne 2020, il m'a envoyé un début de texte, enfin un texte qu'il avait écrit pendant le confinement parce qu'il avait vu « Mon cosmos ». Et il m'a dit, Marie, j'ai écrit ça. Euh, je trouve que vraiment, ça, ça fonctionne bien avec ton cosmos. Effectivement, euh, ça fonctionnait très bien. C'était juste, à mon sens, un peu léger. Parce que, comme on s'est présenté ça, respectivement, à l'automne, euh, on s'engageait encore dans d'autres périodes de vie étranges, qui n'étaient plus le confinement, c'était autre chose. Et il nous paraissait important euh, de d'aller plus loin en fait de continuer euh, de créer pendant au moins l'hiver c'est ce qu'on a fait pendant l'hiver 2020 pour euh, avoir un temps plus long et des sensations autres que celles juste euh, du confinement et on s'est appelé pas mal pour euh, bien cadrer parce qu'on est assez titilleux tous les deux donc on s'est donné la route à suivre euh, avec on n'avait pas trop de contraintes mais en tout cas, on savait vraiment dans quelle direction on voulait aller. On a passé l'hiver euh, à travailler dessus, donc lui, le texte, moi, les photos, de façon totalement indépendante. Et on a mis ensemble, euh, je sais plus, peut-être en avril, sincèrement, je sais plus, en avril ou en mai. Et moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait hyper bien. Et, et je pense que c'est une des premières fois de ma vie où je peux dire que je suis vraiment fière d'un travail. Et je pense que le fait que ce soit avec des textes de Jean-Christophe n'y est pas pour rien. Le début du livre, il y a une espèce de chronologie quand même. Dans, dans le... En tout cas, nous, dans notre travail, il y a une chronologie certaine et elle se sent quand même à la lecture et au feuilletage. C'est une chronologie qui, concrètement, commence, on ne sait pas trop quand, finit, on ne sait pas trop quand. Mais le début, c'est, le... c'est mars 2020. Moi, au niveau euh, pictural, ce que je voulais faire ressentir, c'était une disparition progressive de choses très simples et évidentes, mais qui disparaissent petit à petit. Donc, normalement, je ne veux pas tout dire là, mais normalement, quand on on traverse le livre, il y a quand même une sensation de malaise ou de tension qui apparaît parce que euh, petit à petit, même si on reste en couleur, les couleurs disparaissent, les visages disparaissent. Les sourires, évidemment, les corps, ou alors les corps sont fragmentés. Enfin, Il y a, un, un, y a une, une vision de la vie qui, qui se rétrécit, qui devient grise, terne et morne. Et accompagné du texte de Jean-Christophe, qui est, c'est, il n'est pas répétitif parce qu'il est fabuleux, mais qui est lancinant. Voilà, ça crée une espèce d'univers, donc effectivement, euh, s'identifie au, au personnage qui parle et qui écrit. Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, mais en se mettant en tant que lecteur à lire ce texte, c'est quand même quelque chose qui est très bizarre, quoi. Et je pense, parce que là, bon, nous on l'a fait, on est très contents, moi je suis fière, et je, je, j'attends, je sais pas, 2035, de voir ce qu'on en dira, euh, bon, très peu, enfin, c'est, voilà, c'est une édition à euh, un peu d'exemplaires et... Mais je pense qu'en 2035, on le verra encore d'une façon différente parce que peut-être que on aura compris des choses qu'on est en train de vivre et qu'on n'a pas encore comprises.
0: Le jour où Marie me reçoit, elle n'en peut plus. Elle est à bout de nerfs. Marie était la première créatrice que je voulais interviewer. Notre entretien nous échappait pour différentes raisons, chacune de notre côté, Maintenant qu'il est réalisé, il nous échappe, débordé par l'actualité.
1: Mon nez avec mes étoiles. Ouais. S'il te plaît, mes chaussons rouges. Mes chaussons Les brassades dans ses peaux. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Au micro, un chaos total voilà. dans les écoles voilà, françaises. C'est journée, c'est ça On a... Bah, créé, euh, J'en suis restée là après. Mais en même temps, c'est dur de créer aussi dans ces conditions. Parce qu'en fait, là, il y a quand même des périodes aussi où je me dis que finalement, ce que je fais, c'est totalement futile et que je serais peut-être plus efficace avec ce que je pense et ce que je ressens en ce moment à rentrer dans quelque chose de très purement militant. Et, c'est, et en fait, c'est pas... Déjà, je manque de temps et puis c'est pas mon truc à la base. Donc... Euh, je reste concentrée sur ma photographie, mais ce n'est pas, c'est pas évident. Et puis, en, en, en même temps de tout ce truc-là, moi, je constate que dans notre travail, euh, euh, on est indépendant. Déjà, on avait beaucoup de choses à faire nous-mêmes. Quand tu es indépendant, tu n'es pas payé avec un salaire pour juste faire de la photographie. Il y a tout le reste à faire qui est énorme. Et ces choses-là, tout le reste je sais pas, mais moi je trouve que depuis un an ça devient complètement frappadingue. Alors là, c'est pareil c'est du détail mais maintenant on est géré par l'URSAF les mousins, c'est un bazar c'est un bazar, on reçoit des courriers qui nous disent pas la même chose que ce qui est sur notre compte internet donc il faut passer des coups de fil euh, là je travaille pour je donne des cours dans une fac et donc il faut que je dépose ma facture sur Chorus Pro Chorus Pro c'est juste de la folie pour poser une facture. L'administration, avant qu'ils faisaient leur boulot et que maintenant, comme c'est numérisé et que c'est à toi de le faire, bah, tu le fais. En fait, tu vois, il y a toutes ces petites choses qui viennent perturber aussi le process créatif qui se fait euh, inconsciemment dans le cerveau. Euh, normalement, euh, c'est quelque chose qui... Enfin, moi, c'est comme ça. Ça mastique longtemps, longtemps, tout seul dans mon cerveau. Enfin, il y a des petites prises de conscience par moment, mais je sais que ça mastique. Et en fait, là, on est tellement submergé tous les jours, alors voilà, les enfants, c'est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Alors là, vous pourrez faire ci et ça, mais pas ça et pas ça. Alors là, nanana. Euh, voilà, alors on est bouffé, en fait, moi voilà, je me sens bouffée, il y a des moments, je me sens bouffée par tout ça. Et il n'y a plus de place pour euh, il n'y a plus de place pour euh, avancer sereinement euh, la création. quoi.
0: C'est mm-hmm. réalisé par Laura Bohr.